0: Mateus 6, 22, diz então a palavra de Deus. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Hoje eu quero falar um pouco sobre as lentes da vida. Você não vê as coisas como elas são, você vê como você é. Você não vê com os olhos, você vê com o seu cortex visual, que é a partir das experiências que você tem e se traduz na sua percepção do mundo. Duas pessoas podem enxergar duas coisas e verem completamente distintas, diferentes, completamente desiguais. E é isso que acontece. Pessoas que passam por experiências similares e têm reações completamente diferentes. E o nosso problema está nas lentes com que vemos a realidade. É aquela questão que a gente sempre insiste das vidraças, é, onde a mulher reclamava porque a vidraça da vizinha estava suja, então ela um dia resolveu passar o pano na sua própria e percebeu que ela enxergava a vidraça da outra suja, porque a sua estava suja. Então, antes de ver o argueiro no olho do teu irmão, disse Jesus, tira a trave do teu olho. E os seus conceitos são formados pelos óculos que você usa, as lentes. E a pergunta é, quais são essas lentes mentais com as quais você enxerga a vida? Porque óculos são poderosos. Lá no Cambódia, Pol Pot, Havia estudado na Universidade de Paris e leu o contrato social de Rousseau. E ele ficou muito impressionado com a doutrina de Rousseau e teve a ideia maluca de voltar à era agrária, abandonando os benefícios da Revolução Industrial. O segredo para ele era voltar para a terra. Ele se tornou o presidente do Camboja e, como também Mao Setung estabeleceu aquilo que foi definido na história como os campos da fome. Os campos da fome. Pol Pot mandou matar todas as pessoas que tinham óculos e podiam ler. Eles eram um perigo. Gente, que tem óculos e lê. E no final, em uma nação de 9 milhões de habitantes, ele conseguiu matar de duas a 3 milhões de pessoas. Quase um terço da população sofreu genocídio. Veja como enxerga um psicopata. São as lentes preparadas especialmente em algum lugar do inferno. As lentes de Marx, de Angels, as lentes de Nietzsche, as lentes de Rousseau, as lentes de Kant ou de Hegel são totalmente incompatíveis com as lentes do Evangelho. Não, não. Não dá para você acreditar nesses mais variados tons de vermelho e a si mesmo ser um cristão. O que você tem que enxergar com os olhos de Jesus ou você tem que enxergar com os olhos de um daqueles? Você lê o mundo pelas lentes da sua cultura, música, filmes, poesias, artes, seus amigos formam a opinião, a sua opinião, a opinião das pessoas, já dizia Platão, não me importa quem fazem as leis, me dê as canções, e eu não me importarei com quem fazem as leis, canções são poderosas para programar o pensamento, e se você quiser saber como uma nação será na próxima geração, ouça a música desta geração, porque qual é a mensagem da nossa música hoje? Quais são os seus valores e que comportamentos são reproduzidos a partir das ideias que se propagam. Imagina o John Lennon com o seu Imagine, o hino da nova era, cantada e celebrada pelos inteligentinhos, que é totalmente anti-evangelho, ou Yesterday, do Paul McCartney, que ele diz enfaticamente que tem saudade do ontem e não é a metade do homem que foi ontem. E eu tenho saudade do ontem. O hino, a música de, considerada a música do século, a música do século dos idiotas. Eu não tenho saudades do ontem, eu quero ver o meu futuro, estou com saudade dele. <risos> que comportamentos são produzidos? Então, a música foi o motor da revolução sexual. É, James Joplin e Jimi Hendrix, e a contracultura, sexo, drogas, rock and roll, é proibido proibir a imaginação no poder, quebre todas as regras, faça novas regras e quebre-as também. E foi Martinho Lutero que entendeu o poder da música, e ele a usou para fazer a sua reforma. E foi Johann Sebastian Bach que se inspirou na reforma de Lutero e fez... Uma música alegre que não precisava ser libertina. A música de bafo foi chamada de O Quinto Evangelho. Mas existe algo bem crítico para a sua formação e sucesso. Seu ambiente. Suas amizades. Seus relacionamentos. Quando me converti, eu troquei o meu par de óculos. E cito Nelson Mandela, não porque eu acredito na sua ideologia política, mas porque existem frases importantes que definem realidades, então, dentro desse contexto, eu o cito nessa noite, ele disse, não há nada como voltar a um lugar que permanece imutável para descobrir como você mesmo foi transformado. Quantos se sentem assim? Quantos se sentem? Que saíram de um ambiente e você volta àquele lugar e diz, o tempo parou aqui, então eu comecei a ver o que Deus via em mim, e comecei a ver o que Deus via nas pessoas, então a Bíblia diz que o chamado do ministério, do quinto ministério, o, o apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestres, é para equipar os santos, edificar o corpo de Cristo, então o nosso chamado é liberar cada cristão para viver a sua identidade e o seu destino, é isso que nós estamos aqui para fazer, mas para isso acontecer nós precisamos tirar alguns óculos, você precisa tirar os óculos da sua ferida, da sua dor, porque há pessoas que enxergam e têm como filtro a sua decepção a traição que sofreram, eles não conseguem enxergar a vida, senão por essa percepção, e elas ficam maculadas, elas perderam a inocência, e para elas ninguém mais é inocente, sabe, hoje nós precisamos retirar esses óculos, porque todos nós precisamos de uma visão, quando Deus falou, Salomão preenche um cheque, eu vou assinar, pede o que você quiser, Salomão diz, eu quero inteligência para guiar esse povo, eu preciso de sabedoria, eu preciso de uma compreensão de mundo, para poder conduzir essa multidão, Salomão pede por uma visão, e a Bíblia diz que sem visão o povo se corrompe, você precisa de um marido com a visão, você precisa de um líder com a visão, não siga título, siga uma visão, e eu não estou aqui fazendo uma apologia a, a, a não estudar, eu estou dizendo a você que há pessoas que estudaram e que têm diplomas, mas não têm uma visão. Você precisa de uma visão e você precisa de pessoas com visões. Nós precisamos então, se queremos realmente chegar onde devemos estar, tirar os óculos do julgamento. Porque por vezes nós temos um, um gueto, um ambiente hostil, onde chamamos de igreja, que mais parece um inferninho, onde as pessoas se acusam. Onde as pessoas se atacam. Onde as pessoas se odeiam. Onde as pessoas se criticam. Sabe, eu não vou permitir uma cultura de linchamento, debaixo do meu manto de liderança. Eu estava pregando para 600 pastores agora em São Paulo, e o pastor Josué Gonçalves me disse uma frase, uma fala do pastor Abe Huber, que disse que mudou a sua vida. Ele disse para mim, não critique o pecado de ontem do seu irmão, porque você não sabe que conversa Deus teve com ele na última noite, obviamente que tem gente que exagera, que testa os nossos limites, e quando passa a ser lobo, precisa de um cajado para acertá-lo, mas o meu ponto não é esse essa noite, o meu ponto é o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, verso 1 e 2, não julgue, mas não está dizendo não julgue simplesmente, porque nós julgamos, nós temos que julgar, nós temos que dizer que aquilo é errado, que aquilo é certo, nós temos que fazer avaliações, nós temos que questionar o, o comportamento das pessoas e temos que dar nossas sentenças, nossos pronunciamentos, nós somos pessoas de posição, contudo o que a Bíblia está dizendo, a questão é que julgamos sempre e temos que fazê-lo, mas o que a Bíblia diz é, não julgue a não ser que esteja disposto a ser julgado pelo mesmo padrão. Vamos ler o texto? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Foi no Código de Amurabi que dizia que quem acusava alguém falsamente deveria ser responsável por aquilo que acusou. Ao se mostrar falsa a acusação que foi feita, o caluniador deveria pagar a pena do acusado, que foi, então, achado inocente. Então, quando o fez a acusação que era falsa, ele deveria ter a mesma sentença se o sujeito fosse condenado à mesma pena. É a lei da mesma medida olho por olho, dente por dente, hoje eu vejo pessoas implacáveis, eu conheço gente assim, exigente, que colhe os frutos de uma infelicidade, porque exige um padrão muito alto das pessoas à sua volta, então Jesus disse, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, então vamos ler outro texto de Lucas, que é similar àquele que nós lemos, não julgueis, não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Você está pronto para receber de volta aquilo que você dá aos outros? Dê um sorriso para o seu irmão. Espero que sim. Então nós precisamos tirar esse óculos de fazer coro com as fofocas, com as intrigas, com as maledicências. E precisamos tirar os óculos da redução das pessoas por causa da familiaridade que temos com ela, é incrível, é incrível porque existem alguns ambientes que você não pode dar o seu melhor, Jesus teve que sair de Nazaré, por que, que ele teve que sair de Nazaré? Porque ele não pôde fazer muitos milagres ali, já que ele foi visto como um garoto local, um homem comum, e por isso Jesus mudou o seu domicílio para Cafarnaum, você vai na, na entrada de Cafarnaum hoje, lá na Galileia está lá, Cafarnaum minha cidade, não é Nazaré, não, eles expulsaram Jesus ali por causa da desonra, ele era um profeta sem honra, porque ele disse que profetas não têm honra na sua própria terra, que incrível esse texto, ganhamos o texto, tendo Jesus partido dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo maravilhavam, se dizendo, de onde vêm essas coisas, que sabedoria é que essa que lhe foi dada, ele não pode fazer isso, ele não pode ir tão longe, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos, nós conhecemos, ele não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs, suas irmãs, ou seja, já citou quatro filhos de Maria e mais algumas irmãs, são sete ao todos e escandalizavam-se nele, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão não uns os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar, então as escrituras dizem que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, não é que ele não quis fazer, é que ele não pôde mesmo, por quê? O que o impediu? A desonra. Você não vai ter o benefício que as pessoas te der, podem te dar se você não honrá-las, a única maneira de tirar a riqueza das pessoas para fora é mediante a honra. A honra é o protocolo do reino de Deus. A Bíblia diz, honre a sua esposa, honre o seu casamento, honre o seu marido, honre as crianças, honre os seus filhos, honre as autoridades. O protocolo do reino de Deus é a honra. Mas as pessoas só podem dar às outras aquilo que elas têm. Dá um sorriso para o irmão do lado. Por quê? Porque essa gente da multidão é assim. Eles criticam porque ouviram alguém criticar. Eles nem verificaram a informação. Eles elogiam porque ouviram alguém elogiar. Eles viram o um Big Brother Brasil. Eles não são uma voz, eles são um eco. E crítica, muitas vezes, é feita por pessoas perdedoras que querem nos ensinar como ser vencedoras. A multidão acredita na sorte para vencer e se perdem, dizem, ah, eu sou mesmo um azarado. Isso é um modo de aliviar a sua dor e tirar a responsabilidade de seus resultados, que são fruto das suas escolhas. É essa gente que acredita na pílula mágica, mas acredite, pílula mágica é trabalho duro todos os dias. A multidão tem suas lendas, seus mitos, suas fábulas, seus contos da carochinha. Elas dizem, Elvis não morreu. Elas acreditam em Saci, Pereirei e Duendes, em Gnomos. Nós vivemos numa era de fake news, propaganda prins, propagada in, principalmente por aqueles que se dizem defensores da Verdade. Estamos sendo bombardeados todos os dias pela falsa informação que nos diz que todos os nossos problemas são culpa de alguém, que você nunca deve esperar por nada, simplesmente satisfaça-se, pois o mundo deve a felicidade a você, que não existe nunca uma razão para se sentir culpado, que sexualidade não é biolo biologia, mas uma construção social, <risos> Conta outra, que todas as crenças são igualmente válidas, olha que discurso mais politicamente correto, que soa tão bem, é tão mente aberta, tolerante, destituído de preconceito, porém mentiroso, absurdo, irracional. A boiada tem a sua filosofia, e se você quiser se perder, siga a multidão. Olha para você, irmã, e fala assim, por favor, não siga a boiada. Uh, uh. Deus tirou Abraão do vale de Sinear, quê? Ali era o vale da lua, Abraão, come... Abraão começou como Abraão e terminou como Abraão, Abraão saiu da sua terra da parentela, da casa do seu pai, Por que ele não pôde edificar o seu reino ali mesmo? Ele saiu do seu território, da sua geografia, dos limites que ele aceitou como seu esconderijo. Ele saiu da sua segurança e da sua esfera de conforto e influência. Abrão saiu da sua zona de conforto e a zona de conforto traduz-se por a zona da mediocridade. Se você está se sentindo confortável você pode estar sendo medíocre. Muitos de nós temos um plano B pronto para caso Deus não apareça. <risos> Abrão deveria deixar a casa do seu pai porque a familiaridade pode criar limites. Deus diz a Abrão, quero que você saia dos seus limites físicos e geográficos. Quero que você saia dos limites da identidade que tem origem nas pessoas que estão acostumadas com quem você foi. Porque quem você foi, não será quem você será. E enquanto você permanecer nessa geografia, você nunca pode se tornar em quem eu lhe fiz para ser então eu quero que você desenvolva sua verdadeira identidade como filho da luz, a Bíblia diz, nós éramos trevas, mas nossa natureza agora é luz, você não faz parte do reino do medo, você não faz parte do reino do controle ou das trevas, você foi transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor, agora você está no reino do amor e da liberdade e da luz, e Paulo vai dizer em Efésios justamente isso, Pois outrora era estrever, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Diz essa última frase para o seu irmão: Andai como filhos da luz. Sua natureza é luz, então. E nosso chamado é chamar as pessoas para andar na sua identidade superior, ao invés de esmagá-las pelos seus erros. Somos filhos livres da nova aliança e não escravos da velha. Mas, há pessoas que estão dentro de caixinhas presas numa bolha, enviesadas, pensando em, entre colchetes, cartesianas, incapazes de transcender. É, a religião que deveria expandir a consciência das pessoas e fazê-las ver, ela simplesmente resume a visão das pessoas dentro de faça ou não faça é pecado isso, é pecado aquilo, isso me deixa nervoso, gente sistematizada, enviesada, encaixotada ali é nada, dogmatizada, então a Bíblia diz para você não se conformar, mas transformar, transformar-se, é transcender, é expandir sua mente, sua razão, sua imaginação. Então em Gênesis 15, Abraão já está na sua terra prometida e Deus diz para ele. Então conduziu até fora e disse, Abraão, olha para os céus e conta as estrelas se é que o podes. Ele disse, assim será a tua posteridade. Imaginação é um pensamento que tem uma imagem. Deus diz, Abraão, sai da tenda. Abraão, sai da tua terra. Deus está falando para Abraão, Abraão, olha para o céu. Deus o leva para fora a fim de lhe mostrar uma realidade que ele não estava vendo. Deus o está instigando, estimulando a crer numa realidade além dos seus sentidos físicos, das suas circunstâncias, das suas contingências, das suas conjunturas. Olhe, Abraão, para as estrelas. Deus dá a Abraão uma imagem daquilo que ele quer fazer. Uma imagem da sua promessa, um estímulo visual para crer além dos seus sentidos. Olhe para as as estrelas, esses são os seus filhos. Pegue a areia do mar e veja como eu vou lhe tornar grande. Isso já aconteceu. Abraão é o pai de todas as religiões monoteístas, tanto o judaísmo como o islamismo, como o cristianismo. É incrível a promessa que é feita que se cumpre em Cristo, como diz o livro de Gálatas. Então, o meu ponto é, Enquanto você ficar ouvindo essas músicas de sofrência sertaneja, não espere ativar seu cérebro para as coisas melhores que Deus tem para você. Olha para o seu irmão, veja se ele está desesperado. Livre-se das sombras. Abacuque escreve a visão para quem passar bem longe possa ver, escreve a visão, sinalize o seu caminho para os seus filhos depois de você Abraão, deixe marcos, deixe pistas, deixe rastros, põe uma linha no chão, quebre o seu loop, Josué colocou os pés no pescoço dos reis dos cananeus, porque os pés, porque Deus falou para ele, todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu vou, eu tenho dado por herança. Então ele marchou em batalhas incríveis para Deus, ele subiu montes e conquistou a terra prometida, porque ele tinha um ponto de referência física da promessa que tinha recebida todo lugar que pisar a planta do teu pé. Então diz a Bíblia, transformai-vos... Nós queremos mudar o mundo, mas precisamos mudar a nós mesmos. Toda transformação acontece dentro de nós precisamos nos desenvolver, precisamos crescer, precisamos sair da infância espiritual, precisamos, Paulo, essa é a queixa de Paulo, o autor é Hebreus, né, dizendo, vocês deviam estar comendo carne, agora vocês ainda estão tomando leite, porque são infantis, não é que sois carnais, havendo entre vós divisões, facções, intrigas e rixas, barracos, não, barraco não está lá, mas é... <risos> Eu gosto do que diz um Jim Will Talker, ele foi o primeiro alpinista americano do Monte Everest. Will Talker diz, você nunca conquista uma montanha. Montanhas não podem ser conquistadas. Você se conquista. Deus usa as nossas cicatrizes como testemunho. E eu gosto do que diz Tid Jakes: Deus pode transformar qualquer bagunça em uma mensagem. Deus vai transformar a sua bagunça em uma mensagem. Deus vai transformar essa história em uma pregação, em um testemunho, em uma história de sucesso. Ei, me ajuda aí, faz alguma coisa. Então, tire os óculos da ferida. Você está ali quieto, daqui a pouco vem todos os sentimentos, pensamentos, as ideias, o que fizeram com você, daqui a pouco você está com raiva, amargurado, se tornando uma vítima dos outros, querendo matar, fechar as portas, esguelar. É, é o diabo te oprimindo, te jogando certa. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então você precisa se submeter a uma atmosfera, você precisa de um ambiente, você precisa de um lugar, você precisa de liderança, você precisa de mentores, você precisa de um ambiente de sucesso e você precisa de uma poda, tem que cortar os ramos que não produzem, que só sugam a seiva e não dão fruto, para que os ramos, outros que produzem possam florescer, possam frutificar porque alguns estão ali só ocupando o espaço, então a poda, a perda não é uma coisa ruim, não encare assim, você é tão carente que qualquer coisa que você perde, você já acha que o mundo acabou. Eu fui ouvir alguns anos atrás o prefeito o ex-prefeito de Nova York, Rodolfo Giuliani, no HSM. Ele nos disse que quando ocorreu os atentados das Torres Gêmeas, em 11 de setembro, em Nova York, as pessoas ficaram cabisbaixas, sem ânimo e totalmente desoladas. Elas estavam perdidas, fracassadas, e elas então precisavam de um líder que lhes fizesse erguer a cabeça. Então, Rudy Giuliani disse que o papel de um líder é encorajar as pessoas, porque as pessoas não seguem desesperança. Moisés tirou o povo da terra do Egito, dizendo, eu vou vos levar a uma terra que manda leite e mel, eu estou lhe dando uma visão. Então eu digo a vocês, ei gente, as coisas estão ruins, estão péssimas e vão piorar, venham comigo. Ah, Qual é? Por favor. Líderes precisam oferecer uma visão, um horizonte. As pessoas precisem, precisam de um líder que lhes mostre o caminho. John Maxwell diz que todo problema é um problema de liderança. E que no mundo não há crises, há oportunidades. Então as pessoas precisam de alguém que se supere. Alguém que vença suas contradições internas. Alguém que se levante acima das suas circunstâncias e crie um novo padrão. Levante a régua, um novo algoritmo que lhes mostre o futuro, então diz a Bíblia em Jeremias, percoam uma, percou as ruas de Jerusalém, veja agora, procurar e saber, buscai pelas suas praças a ver, se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a elas, Deus sempre está à procura de pessoas, que possam liderar outras, Ele não é movido por multidões, o profeta Jeremias diz, encontre um homem, encontre uma mulher, encontre um filho, uma filha, alguém que esteja farto e com o coração ardendo. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus está olhando para a terra a fim de encontrar alguém que tem o seu coração totalmente dele. Deus não está procurando uma multidão. Deus não fala com as multidões, Ele está procurando uma pessoa no meio da multidão. Viver na multidão, no entanto, afeta a nossa capacidade de agir com responsabilidade e coragem, porque os que seguem a multidão dizem, por Deus, nós devemos estar seguindo o caminho certo, já que todos estão indo por aqui, é a lógica da manada, hum... Então diz a Bíblia, todos nós nos desviávamos como ovelhas. Então diz o evangelista Marcos, que Jesus estava ali nas Decapas. E diz a Bíblia, vamos ler. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidon até o mar da Galileia através do território das Decapas. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse sobre eles as suas mãos. Jesus tirando da multidão à parte, preste atenção nessa parte, Jesus tirando da multidão à parte, pondo-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva, depois erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, é fatal que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhes os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, mas somente faz ouvir os surdos. Não somente faz ouvir os surdos, como também falar os mudos, então Jesus está ali nas Decápolis, uma região gentia que consistia de dez cidades da fronteira oriental do Império Romano, cidades colonizadoras, também chamado das Esquitópolis, as Citópolis, a cidade dos arqueiros, e o texto diz que Jesus tirou da multidão um homem que não ouvia nem falava, e o levou à parte, a palavra grega para a parte é kata, de onde vem a palavra partícula. Jesus o tira da multidão à parte, porque ele vai tratar com ele de maneira pessoal, customizada, personalizada. E é assim que Deus faz com cada um de nós. A multidão não estava pronta para ver o que ele ia fazer, então ele o leva à parte a multidão não está pronta para ver o que Deus vai fazer com você, então Jesus te tira a parte, Fala assim, eles não vão aguentar ver eu colocar o dedo nos ouvidos e jogar cuspe na língua dele, Jesus com um suspiro toca a língua com essa língua e diz é fatar. que significa abre-te ou seja aberto, ei, ei. Deus quer nos tirar da multidão para nos dar uma voz. Porque somente pessoas que conhecem esse lugar solitário com Deus têm realmente uma voz. Há muitos surdos mudos espiritualmente na igreja. Eles não ouvem Deus e tampouco têm uma voz para Deus. Jesus quer nos levar à parte a fim de silenciar todo o ruído, a descrença, o ativismo e o vitimismo. Mas acredite, as pessoas não estão prontas. As pessoas da sua família às vezes não estão prontas para aquilo que Deus vai fazer. Eu estava vendo agora a Quênia entre, entre os dez livros mais vendidos da revista Veja. As pessoas não estavam prontas muito tempo atrás, Quênia, para ver isso acontecer. Mas agora você tem um livro entre os dez mais vendidos do Brasil. Parabéns. E se você dissesse isso aqui para alguns dos nossos amigos, eles também não estavam prontos para ver. Alguém disse, eu queria ser um pregador de sucesso e meus amigos não acreditavam que eu podia ser um pregador de sucesso. Então, o que eu fiz? Eu troquei de amigos <risos> e me tornei um pregador de sucesso. <risos> ei, ei! Eu, talvez você vai ter que trocar de amigos. Meu desafio é ter uma liderança com o teto alto, onde não só existam muitas pessoas, mas grandes pessoas no nosso meio. A igreja deveria ser o um lugar de gente grande. Gente grande. Mas, por vezes, é lugar de gente da aldeia que não se deixa tocar a parte, olha o outro texto, em Marcos capítulo 8, veja esse texto, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse, Jesus tomando o cego pela mão, olha de novo, olha, olha de novo, levou-o para fora da aldeia, por que, que o milagre não pode acontecer ali dentro? Por que, que será que Jesus tem que tirar e levar o sujeito para fora? E aplicando-lhe saliva, de novo, <risos> aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, veja alguma coisa? E se tivesse a multidão, falou, oh, a cura falhou. <risos> Esse recobrando a vista respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Mas no caso desse homem, o milagre é progressivo. Às vezes o seu milagre acontece em partes. Quantos estão comigo aqui hoje? Então novamente lhes, lhe pôs as mãos nos olhos e ele passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa recomendando-lhe não entres na aldeia. Olha para o irmão do seu lado e diga: Não entre na aldeia. Por outro lado, não entre na aldeia. É incrível o tanto de gente que te conhece lá do segundo, da segunda série, do segundo grau, e te congelou naquele período e disse: Ele não podia ter saído daqui. Só que aquela pessoa não existe mais, ela está morta. Porque um novo você nasceu, brotou, se desenvolveu, apareceu, abriu suas asas. Leia de novo o último versículo. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Leia a frase a última frase de novo. Não entres na aldeia. Ponha isso no seu espelho agora. Não entres na aldeia, J.B. O que, que é a aldeia? É o lugar onde a visão é pequena. É o lugar onde as pessoas tentam puxar o seu tapete. Elas acreditam que não existe espaço no topo para todos, que se alguém ganhou é porque alguém perdeu, essa é a visão do comunismo, né? do socialismo e todos esses ismos, então porque alguém enriqueceu, alguém empobreceu, é a luta de classes, é o opressor e o oprimido. Mas eu vivo num mundo onde Deus criou para todos abundância. Existe mais energia solar do que nós conseguimos capturar e colocar em nossas baterias a fim de nos servir. Nós precisamos desenvolver essa tecnologia. Existe mais água nesse planeta, água que não é planeta Terra, do que a água que nós precisamos para beber. Mas nós precisamos transformar aquilo que existe naquilo que nós podemos consumir. O problema não é falta, o problema é acesso. Não existe falta. Judas fala, o que isso? Pegaram esse óleo precioso, olha só que desperdício, e jogaram todo esse óleo em Jesus, Jesus disse, é você Judas. E o pior de tudo, é os discípulos seguindo Judas. <risos> Judas disse, desperdício os discípulos, é isso mesmo, desperdício, desperdício, desperdício. fica quieto. É os discípulos. Eu queria ter essa cena, eu vou gravar essa cena um dia. Eu agora vou dar uma de... Diretor de cinema, você vai ver. E aí Jesus disse, você quer saber de uma história? O que essa mulher fez? Onde o evangelho for pregado, sua história será contada. Esse, essa história dessa mulher é contada em, Mar, em, em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. É difícil você ter uma história na Bíblia, onde os quatro evangelhos contam essa história. A história daquela mulher que fez uma adoração extravagante para Jesus ela foi contada, assim como a multiplicação dos pães e dos peixes, assim como milagres, Deus não é um, um Deus que tem problemas de ordem econômica, ele criou os quasares, as supernovas, os buracos negros, e quando ele precisou de uma moeda para pagar o imposto dele e de Pedro, ele falou, Pedro vai lá pescar, joga o seu anzol, pega o peixe, tira a moeda do peixe, e paga o seu imposto, Quanto precisam aqui de pescar, para poder pagar seus impostos? <risos> Sabe, a palavra com que Deus quer ser conhecido, seu nome, por toda a eternidade, é El Shaddai, isso mudou minha vida, Shaddai significa derramar, primeiro Shad de seio, Deus amamento e supe sua criação, Shaddai é que ele derrama, ele não pinga, ele é um Deus abundante, ele é um Deus que faz o seu cálice transbordar. Olha para o seu irmão diga, Deus vai preparar uma festa para você, na presença dos seus inimigos, e vai encher o seu cálice até transbordar. Deus vai encher o seu cálice até transbordar. Diga para ele, Deus vai encher o seu cálice até transbordar. Agora, por que não entres na aldeia? Que comando é esse de Jesus? Ele sabia que a aldeia iria cegá-la outra vez. Ei, ei, você que se converteu agora, não dá para você voltar para lá agora? Como alguns evangelistas dizem, você tem que converter e já voltar para lá para pregar para os seus amigos. Não. Você ainda não tem estrutura, formação, preparação. Mas e o endemoniado gadareno, O endemoniado gadareno encontrou-se com Jesus pessoalmente de uma maneira incrivelmente transformador, ele era um, ele era um, uma situação bem pontual, você precisa criar estrutura para depois aparecer e mostrar às pessoas o que Deus fez na sua vida, mas certifique-se de que ele realmente fez, quantos estão comigo? Amém. Jesus o levou para fora da aldeia porque há milagres que não acontecem em determinados ambientes de comportamentos viciados. A propósito, você tem que sair desses ambientes de comportamentos viciados. Eu sugiro que você demita algumas pessoas da sua vida. E não é esposa nem marido, não tem chance. É indemitível. Diga para a sua esposa, você é indemitível? Essa é uma palavra, um neologismo jberiano. beriano. Vai constar no dicionário agora. Então, nunca mais fale de divórcio em casa. Diga para a sua mulher você é indemitível, oh. então, para terminar, eu já estou pregando, tem 47 minutos, eu sou rápido, hein? você precisa colocar os óculos do foco, eu gosto de gente focada, eu gosto de gente atenta, eu gosto de gente que está ali, sabe, todo o tempo ligada, eu cheguei por segurança de uma autoridade, um amigo meu, e falei: Quando você, 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 você cobra para trabalhar para mim e deixar ele? Ele não tirava o olho, ele ficava. Ele não piscava. Eu falei: Gente. J. Conrad Levinson disse que é o autor do conceito de marketing de guerrilha: A percepção é igual à realidade. Daniel Goleman, o senhor de Inteligência Emocional diz que o foco é a sua realidade, ele está nos dizendo que aquilo que você presta atenção, aumenta até que você só veja aquilo, o que você foca, expande, portanto escolha o que você está vendo, você pode ter portas abertas demais, há muitos spams diários na sua vida, preste atenção nas pessoas da sua vida, que se concentram em problemas, não dê a elas influência nas suas decisões. Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. Porque se você der espaço a pessoas negativas perto de você, isso lhe custará a sua visão. O escritor conceituado da West Point, Jim Collins, disse há um sofisma sobre liderança, que diz as pessoas são o nosso maior recurso. Ele diz, isso não é verdade. Ele diz, as pessoas certas são o nosso maior recurso. As pessoas certas. Às vezes eu vejo líderes impressionantes que têm uma assessoria péssima e elas destroem a reputação daquela pessoa. Elas não conseguem se nivelar a ao dom, à capacidade que aquele líder fantástico é. Então, minha palavra hoje para você, que começou em Mateus capítulo 6, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto caja a luz, a luz que há em ti, sejam trevas, quão grandes trevas serão, minha palavra para você essa noite é, ajuste o seu olhar, a sua visão, a maneira que você vê, muda a natureza das coisas. Tem gente que olha para a prosperidade do irmão e fala, uau, eu preciso aprender o que ele sabe. Tem gente que diz, hum, hum, hum deu ruim, deu curto circuito, eu estou muito chateado, como é que ele conseguiu prosperar? Duas visões, duas pessoas distintas, com dois corações. Olhos maus, enxergam o mal. Um mal é com U, outro mal é com L. <risos> Espero que você saiba a diferença. É incrível como a nova geração não sabe escrever português. A minha geração X aprendeu a escrever português. A Y também Não, não, não polemiza, JB. As trevas procuram ganhar projeção em nós, então as coisas chegam, e é que nem aquele negócio do Batman, né, que você põe em evidência, você chama atenção, espalha, projeta. As trevas querem chegar em você e aumentar. A escuridão, quando passa a morar em nós, será manifesta numa ampliação dos problemas. Sabe alguém que o problema se redimensiona? Você sabe alguém cujas situações se dramatizam? Quando as crises aumentam, ao permitir que isso aconteça, nós nos, torma, nos tornamos o domicílio das trevas, que podem ser amplificadas a partir de nós. Quem é ele? Eu, é o sujeito que a escuridão chega e aumenta. A solução é ajustar o olhar. É fazer as trevas secar, elas pararam aqui, elas têm uma parede de contenção e elas não vão se difundir a partir de mim. A solução é sair das sombras, e todo o tempo foi isso que Jesus ensinou: ei, ei, quando vocês virem guerras, humores de guerras, fomes, pés terremotos, não preste atenção nisso, levante a sua cabeça, a sua redenção se aproxima. Mude o seu olhar, mude o seu ponto de vista, mude a sua perspectiva. Hoje eu vejo esses pregadores apocalípticos, guerras, rumores de guerras. Ha! Ha! Jesus está voltando. Ha! É terrível ver pessoas que pegam más notícias e fazem disso uma celebração. erga os seus olhos. Vocês estão dizendo que faltam quatro meses para a ceifa. Mude o seu olhar. Vamos fazer isso? Vamos lá? Vamos lá todos? Faltam quatro meses para acabar a pandemia. Então digam aos montes. Você está vendo obstáculos? Diga a eles. Você está vendo montanhas, algo que quer te intimidar? Diga a elas. Levantem-se, lancem-se ao mar. E não vos alegreis porque os demônios se vos submetem. Essa não é a perspectiva, o olhar, a percepção, o discernimento, a maneira certa de enxergar. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito nos céus. Deus quer mudar a maneira como você enxerga. Então, caro companheiro de jornada, cuide dos seus olhos. A escuridão surge somente enquanto a luz está escondida. No momento em que a luz aparece, a escuridão se dissipa. Uma mentira é somente poderosa enquanto está nas sombras. Eu vou repetir isso. Uma mentira é somente poderosa enquanto está nas sombras. Então diz a Bíblia que o amor perfeito lança fora todo medo. Se Deus é por nós, quem está contra nós está do lado errado da história. É duro recalcitrar contra os aguilhões. Se há alguém contra você, mande essa mensagem para ela é duro recalcitar contra os aguilhões, não, não, não faça isso, se Deus é por nós, qualquer um contra nós é voto vencido, porque o voto de Deus garante a maioria, eu tenho que terminar, fique de pé, procure pessoas de visão, Ande com pessoas de visão. Primeira vez que eu encontrei o doutor Miles Monroe aqui no aeroporto, no aeroporto em Brasília, ele olhou para mim a primeira coisa que ele me disse, qual é a sua visão? Eu disse, estão assim, estão tão de... Eu sei que o meu inglês não era nem tão bom assim, mas eu consegui explicar tudo para ele na hora. E nós saímos dali rindo Muito houve uma conexão quântica, para cumprir o seu destino, você precisa de conexões, com as pessoas, que vão ligar os pontos, construir a rede, a fim de que você possa, alcançar o lugar onde você tem que estar, eu vou repetir algo, seja um especialista em pessoas, não despreze os pequeninos, disse Jesus, você conhece o caráter de uma pessoa se ela despreza alguém que lhe parece inferior. A grandeza de Jesus é olhar para cada um dos seus discípulos e potencializar a sua força. Naquela empoeirada judéia, ele tira homens, pescadores, semi-analfabetos e os transforma em apóstolos. E hoje nós temos aqui Pedro, quantos Pedros nós temos aqui? Quantos Joãos nós temos aqui? Quantos Tiagos nós temos aqui? Acho que Bartolomeu ninguém, Tadeu, Marcos. Então é preciso colocar os seus óculos de alta performance. Vamos colocar os óculos de alta performance? Eu gosto da matéria liderança, eu acho que o nosso sistema educacional tinha que ter uma matéria para todos que estudam sobre liderar, alta performance significa alto desempenho, presta atenção na palavra desempenho, significa empenhar-se outra vez, mais uma vez, um pouco mais, livrar-se do penhor, resgatar, cumprimento de obrigação ou promessa, empenhar, do latim, significa penhor, que é o mesmo que conceder algum material em garantia do cumprimento futuro de um compromisso financeiro, penhorar, hipotecar, fazer uma dívida dando algo como compromisso de pagamento, então alta performance significa se empenhar, que é o mesmo que se penhorar no cumprimento do dever até que ele esteja acabado, terminado, concluído. É quando você mesmo se torna o penhor, a garantia do cumprimento futuro dos seus alvos, assim fará tudo o que for preciso, eticamente obviamente, para alcançar suas metas, você tem que estar empenhado, penhorado, para alcançar o que você busca, a atenção, o foco, a obstinação de quem diz, eu vou chegar lá, e eu vou remover as distrações, eu vou remover da minha vida aquilo que conspira contra os meus sonhos, busque o seu sonho, coloque-o como a meta principal, porque quando você chegar lá, você vai ajudar tanta gente a estar onde tem que estar, crie um ecossistema ao seu redor, onde muitos se beneficiem, junte-se ao seu time, ache o seu time, encontre a sua equipe, você sabe o que, é que os jovens deveriam aprender desde cedo? Era construir uma fraternidade de gente de alto valor que pudesse andar as próximas décadas juntos. Nós precisamos de relacionamentos de alto valor, amigos de alto valor, pessoas que são capazes de nos proteger. Como eu disse outro dia, amigos. Eles te confrontam, eles não te criticam, eles te corrigem. E eles são pelas suas costas aquilo que são as suas na sua frente. Feche os seus olhos hoje. Feche os seus olhos. Se os seus olhos forem bons, corrija sua visão. Você tem talvez um, um, uma miopia espiritual você tem uma doença no olhar, você tem uma pers perspectiva que faz com que as trevas cheguem a você e se multipliquem em pavor, em pânico, em assombro, em desespero, você tem que ser um muro de contenção, você tem que ser o lugar onde as trevas param, onde o mal seca, onde a escuridão se apaga, se apaga, definitivamente você é a luz do mundo, vós sois luz, portanto reluzam, brilhem dispõe-te e resplandece porque vem a tua luz feche seus olhos hoje e diga Senhor, limpa os meus olhos diga Deus cura o meu olhar diga Deus, limpa a minha visão hoje eu estou aqui com certas perspectivas, alinha, alinha a minha visão com a tua visão. Abre os olhos do meu coração. Levante as suas mãos. Coloque Deus no centro. Deus apareceu a Salomão depois de um grande sacrifício as duas vezes que ele fez um grande sacrifício, Deus apareceu para ele, lá em Gion, e, ele disse, pede o que você quiser, Salomão pediu inteligência, discernimento, a habilidade de, distinguir, um sacerdote deveria distinguir, o verdadeiro do falso, o certo do errado, o santo do profano, uma visão, uma visão, a Bíblia diz que ó, corvos do ribeiro vão arrancar os olhos dos que amaldiçoam o seu pai e a sua mãe, há muitos jovens cegos sem conseguir encontrar as saídas da vida, porque tem desonra no coração contra seus pais, há muitas pessoas no mundo cegas tateando, sem encontrar as saídas da vida, porque não sabem honrar autoridades, a Bíblia diz que quem odeia está em trevas, quem odeia está em trevas, está lá na Bíblia, está em trevas, significa que existem pontos escuros, obscuros, que ele não consegue perceber, quando Jesus morreu na cruz, ele diz, pai perdoa, eles não sabem o que fazem, eles estavam cegos, a Bíblia diz, que os príncipes desse século não sabiam o que faziam quando crucificaram o rei da glória. Paulo estava indo para Damasco com cartas para prender os judeus convertidos, os novos convertidos, a seita do Nazareno. No caminho ele viu uma luz que deixou o sol opaco, o sol sem brilho, e ele ficou cego. E ele passou três dias de jejum, e o PHD Paulo, formado aos pés de Gamaliel, o PHD Paulo, Benjamita, fariseu, doutor da lei, vai receber a imposição das mãos de um leigo, chamado Anarias, um cristão, que não tinha a sua formação, seu background, seu pedigree, e quando as mãos daquele cristão são postas sobre Paulo, as escamas caem dos seus olhos, veja que linguagem poderosa, escamas caem dos olhos, eu estou falando com muitas pessoas que têm áreas escuras na vida, gente que não tem sentido de vocação, não sabe o que nasceu para fazer, não está realmente certo, se aquilo que está fazendo como profissão é aquilo que ele deveria estar fazendo, ou pessoas que têm algum gap na área emocional, no casamento, na criação dos filhos, pessoas que têm alguma cegueira, obviamente que todos nós temos pontos cegos, e é por isso que nós temos que ter amigos, porque amigos enxergam as nossas costas, e amigos conseguem dizer para nós o que nós não estamos vendo. E é por isso que eu tenho muito medo de gente solitária. Gente solitária é gente perigosa. E a Bíblia diz que o solitário busca os seus próprios interesses e incorre contra a verdadeira sabedoria. Encontre seus amigos de jornada. Jeju em ore perdoe seus pais não fale mal de autoridades submeta-se ao processo as escamas vão cair dos seus olhos este ano e quando Deus chegar para você e falar pede alguma coisa diga para ele eu quero uma visão tudo que eu quero é ver quantos querem ver? Estava ali o cego e disse, Jesus perguntou, o que, que você quer? Ele disse, Senhor, eu quero ver. Eu não quero um, um cão-guia. Eu não quero um, um, um orcã. Eu quero ver. Eu quero ver. Quantos querem ver? Vai ver essas mãos levantadas de gente que quer ver. Gente que quer uma visão. E nesse ano de 2022, dá-lhes uma visão uma visão sobre sua profissão, uma visão sobre seu casamento, uma visão sobre a criação dos filhos, uma visão sobre seu ministério, uma visão sobre seus relacionamentos, uma visão sobre suas amizades, uma visão sobre a política, sobre a economia, sobre a arte, uma visão sobre as esferas da vida, uma visão sobre o propósito para o qual ele veio ao mundo, ele nasceu, uma visão para ensinar outros a ir, Moisés subiu ao monte e teve uma visão, e ele trouxe essa visão para a terra, João se viu no monte e viu a cidade, Abraão viu a cidade cujo Deus é o arquiteto e fundamentador, pai, nos últimos dias, a promessa é, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os jovens terão visões, os velhos sonharão, os servos e as servas, os filhos profetizarão naqueles dias, Senhor libera sobre nós o Espírito Santo e nos dá uma percepção, uma visão, abre os nossos olhos, nos permita ver, enxergar, nos permita discernir, distinguir, nos permita saber a tua vontade, reconhecer os teus caminhos, saber de fato sobre o futuro, sobre o tempo, sobre as épocas em que vivemos, dá-nos uma percepção da realidade a partir do teu olhar a partir dos teus, do teu coração a partir daquilo que tu tens como intenção para nós abre os olhos tira as escamas hoje caiam as escamas caiam Senhor todas as setas todas as programações malignas quebrem-se hoje todos os pensamentos ímpios, todos os condicionamentos todas as articulações das trevas liberamos a visão, recebam a visão, recebam a visão, recebam a visão, receba um painel do seu futuro, um horizonte novo, uma percepção da realidade de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres eu vou terminar, mas eu quero dizer somente uma frase de Jesus uma palavra vigiai o que é vigiar? preste atenção há oportunidades que você não pode perder há conexões que você tem que se conectar há situações que vocês têm que estar de fato sabendo o que está acontecendo a mão diligente governará a mão diligente dominará líderes são líderes porque se adiantam eles estão à frente então tome a iniciativa nós estamos terminando uma semana de jejum quantos estiveram em jejum essa semana? agora continua no jejum não precisa ser a semana toda Alguém me mandou uma mensagem e falou: oh, Eu estou jejuando uma vez por semana. Se você acha que está suficiente, eu falei: Os fariseus e os saduceus jejuavam duas vezes. <risos> você pode ficar descansando uma semana, mas eu espero que você faça a propósito de sete, de, de dez, de quarenta. De de, não sei, eu quero te ver de olho fundo jejuando. Isso, é isso é bom para você. Então. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida uma ótima semana.